Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y quiero presentarles un nuevo episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué privilegio compartir con ustedes estas historias de mujeres como tú que han aprendido sobre el valor de la oración. Son historias reales y conmovedoras que nos revelan el poder de Dios aún en medio de las más grandes pruebas de la vida. Ahora mismo les comunico un mensaje de aliento y esperanza de nuestra coordinadora global, Katy Armichi. Estas son sus palabras para ustedes. Hoy quiero expresar verdaderamente cómo tu compromiso y tus oraciones están marcando realmente una diferencia eterna y global. En este tiempo, en todo el mundo, ha habido sufrimiento, duelo, enfermedad, muerte, pérdida de empleos, problemas climáticos, abuso, negligencia, ansiedad. Ha sido duro, pero también hemos visto a Dios obrando de una manera increíble. Quiero decirles que ahora estamos viendo un legado de oración. No solo estamos orando por la próxima generación para que llegue a conocer a Cristo, sino que esta próxima generación que sí conoce a Jesucristo le está enseñando a sus amigos cómo orar. Esto es simplemente asombroso. La creatividad, compasión, consistencia y compromiso de ustedes nos ha inspirado. Por eso quiero presentarles un desafío audaz en la fuerza del Señor. Quiero que sepan que ustedes son embajadoras de este ministerio. Cada madre puede compartir este ministerio. Y mientras oramos por ti, debes saber que este ministerio no depende solo de ti. Somos un equipo, estamos juntas y te estamos animando y estamos orando para que puedas ver lo que Dios está haciendo en todo el mundo y puedas inspirarte y continuar firme en oración. Amén. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas. Les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 6. Qué asombroso es descubrir que Dios no puede contemplar con indiferencia nuestras vidas. Él nos creó a su imagen para hacer buenas obras. En Dios abunda el amor y su misericordia es firme. Él nos ama tal y como somos, pero aborrece lo que llegamos a ser cuando nos alejamos de Él. En este mundo abunda el pecado y la maldad. El pecado nos aleja de Dios y empieza a ahogar la vida de Cristo en nosotras. Quizá el pecado te aprisionó y te encerró detrás de las rejas de la culpa, la vergüenza, el engaño y el temor. Por favor, no te rindas. Dios es un Dios de amor y misericordia. Su gracia es suficiente para concluir lo que comenzó en tu vida. 
solo Dios puede darte una segunda oportunidad. Él tiene una segunda oportunidad para reconciliar tu vida y cumplir sus propósitos. En Jesucristo encontramos una nueva oportunidad cada día. Hoy me acompaña Marisol Cruz de Labagnino, Coordinadora Nacional para El Salvador. En este episodio conversé con ella acerca del legado y compromiso de la oración. Marisol me cuenta la historia de su conversión y la manera en que sus padres le guiaron en su caminar con Dios. También me comenta cómo conoció el Ministerio de Madres Unidas para Orar y el impacto que trajo a su vida, a sus hijos y a su nación. Además, me da su definición de lo que significa la acción de gracias en el formato de la hora de oración semanal. Conversar con ella fue enriquecedor e interesante. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que ella misma nos cuente su historia. Marisol, bienvenida a este podcast. Gracias, Daisy. Mira que estoy emocionada, contenta por estar contigo y tener este privilegio de poder hablarles a todas las mamás hispanas a nivel mundial, a quienes les mando un gran abrazo. El privilegio es mío, Marisol, el tenerte en esta oportunidad para compartir tu historia con todas aquellas mujeres que nos escuchan. Marisol, ¿puedes contarle a nuestra audiencia cuál es tu rol en el Ministerio de Madres Unidas para Orar y también nos puedes contar un poquito acerca de ti. Bueno, mi nombre es eh, Marisol Cruz de la Bagnino. Soy la Coordinadora Nacional de Madres Unidas para Orar en este precioso y pequeño pulgarcito y gran país de Centroamérica eh, por su extensión territorial, El Salvador. Dios me dio la bendición de la maternidad de dos hijos. Ellos están jóvenes. Eh, la mayor tiene 34 y el menor tiene 29 años. Son solteros, así que viven conmigo. O sea que todavía estás cuidando a tus niños. Marisol, sé que conociste de Cristo desde niña porque creciste en el seno de un hogar cristiano. También sé que tomaste la decisión de aceptar a Cristo como tu salvador personal a la edad de 15 años. Fíjate que yo también conocí sí. de Cristo a los 15 años y le acepté como mi salvador personal a esa edad. Pero tengo una curiosidad en conocer algunos detalles de ese proceso. ¿Cómo entendiste que necesitaba una relación personal con Jesucristo a esa edad? Sí, Daisy, yo nací en una familia cristiana desde que tengo de recuerdo. Mis papás nos llevaban a todos. Somos eh, cinco hijos y desde pequeños íbamos a la iglesia. Pero cuando entré a la adolescencia y escuchaba pastores predicar con el versículo de Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo entraba en pánico, no dormía, porque decía, bueno, yo soy una buena niña, no le hago mal a nadie, soy súper obediente, voy casi a diario a la iglesia, pero ¿por qué no tengo paz? decía, y, y ese versículo me afligía. Pero recuerdo bien, fue un domingo por la mañana, recuerdo el mes, era mayo de 1972, una mañana en que el maestro de la escuela dominical nos pidió que nos quedáramos porque quería compartirnos las cuatro leyes espirituales. Entonces él 
nos las explicó y fue así como entendí el plan de salvación de una forma tan sencilla y poderosa. Sencilla porque entendí que es por la gracia que somos salvos. Así es. Y poderosa porque el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para que Dios me perdonara. Así que le rendí mi vida a Cristo y todo peso y esa carga se me fue. Y ese versículo ya no fue una amenaza más para mi vida. <risa> ya liberaste ese miedo, ese temor. ¿Cómo fue ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Qué cambió? ¿Qué, qué fue diferente a partir de ese momento? Fíjate que en primer lugar me dio paz. Sentí una paz increíble. Me dio seguridad, la seguridad de que si moría y, y yo le decía Señor, Señor, sí iba a entrar al reino de los cielos. Y de ahí cambió mi vida, cambió mi manera de pensar. Empecé a conocer al Señor, empecé a leer la palabra, empecé a orar. Fue así como también me involucré en la evangeliz evangelización y el discipulado entre los uh -huh. estudiantes. Yo estaba estudiando y en el colegio, a la hora del recreo, yo me iba a, a las diferentes aulas, me, me cubrí todas las aulas del colegio y yo les decía a las alumnas, porque era eh, colegio de, de, de niñas, por favor, no salgan a recreo porque tengo algo importante que comunicarles. Uh -huh. Y entonces ahí es donde les hablaba de Cristo y mira que ha sido tan interesante y, e impactante porque me reencontré Después de 40 años, imagínate, eh, con unas amigas en Estados Unidos que estudiamos juntas y me dice, ¿te recuerdas de mí, Marisol? Y en ese momentito mi memoria eh, eh, me fallaba, pero después recordé y me dice, si yo recibí a Cristo contigo, me dijo. Y me impactó tanto de verdad que, que la gloria para el Señor. De verdad. Marisol. Con respecto a, a ese proceso de crecimiento en tu vida cristiana, ¿te guiaron en ese proceso o lo hiciste con base al conocimiento que ya tenías, que desde pequeña recibiste? Fíjate que eh, definitivamente es bien importante para mí la formación que tuve de, de mis padres. A mí me, me, me impactó porque crecí en un ambiente sano, crecí en un ambiente donde se hablaba de Jesús, pero al inicio fue como para mí una manera religiosa, ¿verdad?, de, de vivir. Pero cuando yo tuve ese encuentro, entendí que Jesús no era religioso. Pero a la vez, mi mamá siempre, y mi papá, porque teníamos eh, altar familiar con ellos, entonces eh, mi mamá siempre nos reunió, siempre nos habló del Señor, siempre eh, hablaba con la Palabra. Era una mujer de oración, era una mujer que siempre me, me guió. ¿Y quién de tus padres fue más influyente en el modelaje de la vida cristiana para ti? Fíjate que realmente fue mi mamá. Yo recuerdo dos cosas que me impactaron toda la vida de ella. Primero, siempre la vida de rodillas en su cama, cuando se levantaba por la mañana. Ella fue una mujer de oración, como te decía. Yo creo que... Si Madres Unidas para Orar hubiera existido en ese tiempo, ella hubiera, ella hubiera sido una madre unida, ¿verdad? Y esto eh, lo hizo hasta el día de su muerte. Porque Qué impresionante. Cuando, 
Recuerdo una noche que me tocó a mí llegar a cuidarla porque cuando ella se enfermó de cáncer, nos turnábamos las cuatro hermanas y me dijo Marisol, voy a orar. Se arrodilló así como estaba en esa condición y yo me quedé viendo, yo, yo me quedé sentada y empezó a hacer una oración intercesora por nombre, por cada uno de sus hijos, por sus yernos, por sus nietos, por su descendencia, una oración poderosa, que te digo que estamos viendo los resultados de esas oraciones que hizo mi madre. Y lo segundo, que ella fue una mujer de la palabra, como te decía, uh -huh. nos reunía en el altar familiar, ya cuando nosotros nos fuimos de la casa, porque nos casamos, cuando llegaba a nuestras casas, eh, reunían a, a, a nuestros hijos, les hablaba o cuando llegábamos a dejarlos a la casa de ella también y eso lo recuerdan mucho todos mis sobrinos, mis hijos, eso le, le, les impactó y los aconsejaba con la palabra, era una mujer que estaba llena de la palabra de Dios. Qué bonito que tú tienes ese legado que dejó tu madre, ¿no? ese legado de oración. Ahora sí. me comentaste que en la juventud o sea, cuando una vez que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, hubo ese fuego, esa pasión por compartir acerca de, de Cristo con, con, los, con los que te relacionaban en aquel tiempo que eran tus compañeros de, de estudio. Pero quiero saber y quiero que le cuentes a nuestra audiencia, ¿cómo fue tu caminar cristiano en los años de tu juventud? ¿Qué siguió? ¿Cómo fue ese caminar? ¿Te mantuviste firme? O sea, ¿seguiste igual o hubo algo que, que pasó? Sí, mira, ya cuando entré a la universidad, eh, es, yo le pongo un sin embargo, ¿verdad? <risa> eh, pasé por un episodio eh, de enfriamiento espiritual y fue en ese preciso momento que, que conocí a mi esposo. Me casé en desobediencia. Todo eso trajo frustración y complejo de culpabilidad a mi vida. Pasamos cinco años de casados cuando eh, yo, no, yo no salí embarazada y entonces eh, me dieron la, la grata noticia que estaba embarazada de mi primer hija. Yo creía que Dios me había castigado, <risa> que por eso no me iba a dar hijos, pero me dio una preciosa hija, se llama Fiorella. Y de ahí, a los cuatro años, cuatro meses, nació Diego. Pero sí entré en un enfriamiento espiritual. Eh, fue algo, un proceso duro para mí, pero siempre, siempre ahí estaba el Señor. Tuve la bendición de mi mamá. Eh, ella fue una mujer que siempre me, me, me apoyó. Recuerdo que cuando ella me hablaba no me recriminaba. Ella oraba por mí mucho, pero ella me decía algo que, que me pegaba tanto, eh, que me decía, Marisol, Usted es una sierva de Dios. Usted tiene un llamado desde su juventud. Entonces eso me pegaba más que si venía ella y me recriminaba o, o me, me recriminara, perdón, o, o me diera otra cosa. Esa fue una parte bien, bien tremenda que pasé. Bueno, Marisol, me imagino que después hubo un momento cuando o sea, te volviste a reencontrar con el Señor. Sí, definitivamente. Cuando el Señor pone la mirada en ti, no te deja nunca. Recuerdo que un día yo ya no aguantaba. Era una presión increíble. 
y en la cocina de mi casa, yo estaba en la cocina de mi casa, tenía eh, solo a Fiorella todavía, no había nacido Diego. Vine yo, me arrodillé y le dije, Señor, perdóname, yo no aguanto, te he fallado, Señor, pero aquí estoy nuevamente. ¿Me puedes recibir, Señor? Así fue algo impactante porque volví a sentir esa paz sobrenatural porque no tenía paz. Entonces fue cuando comencé nuevamente y le dije al Señor, he decidido seguirte y no voy a volver atrás, Señor. No te quiero fallar. Y así fue. Realmente eh, fueron tiempos eh, duros, pero ya el Señor estaba obrando en mi vida. Ya está, había vuelto al Señor. Eh, empecé a ir a la iglesia. Nació Diego Enrique. Y después empecé a servir al Señor en, en la iglesia que estaba. Sí, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que restaura nuestros corazones. Y Dios Amén. es un Dios de amor. ¿Qué ventajas hay de conocer a Cristo en la infancia, Marisol? ¿Hay alguna uh, ganancia en eso? Mira, hay todas las ventajas. A vida así por haber. Recuerdo la palabra que dice en Proverbios 2.6. Instruye al niño en su camino. Y aún uh -huh. cuando fuere viejo, no se apartará de él. Siempre la palabra resonó en mi mente, en mi corazón. Esto me hizo también evitar caer en otros pecados, pues eh, el temor de Dios estaba ahí, su palabra estaba ahí, eh, algo poderoso que aunque estaba lejos, pero ahí estaba el Señor eh, recordándome versículos de mi infancia, ¿verdad? Y realmente yo te digo, nunca la palabra de Dios va a regresar vacía. La palabra tiene poder, la palabra habla por sí misma. Así, Así es. que definitivamente los principios que me enseñaron mis padres, mi mamá, sus oraciones, esa construcción de la palabra en mi vida me impactó y me sigue impactando es para siempre. Qué interesante es ver cómo el compromiso de oración de tu madre trajo un impacto en tu vida. ¿Qué impacto ha traído hasta ahora ese compromiso de oración que tu madre tuvo contigo? Yo creo que fueron las rodillas de mi mami, la gracia y la misericordia del Señor que me hicieron volver a él. Fue duro, como te digo, no ha sido fácil, pero con una victoria gloriosa que hoy le sirvo al Señor y le obedezco con agradecimiento, con una pasión, con un amor que me dio en, en mi juventud. Si tú me preguntas cuáles son eh, los mejores años de mi vida, yo te puedo decir que, que son los que estoy pasando, porque conocer al Señor de la manera que hoy lo conozco, proyectarme como me estoy proyectando en el Señor, en el ministerio. Yo tengo 63 años y yo tengo un proyecto de vida. Yo le digo, Señor, si me das años hasta los 80, yo ahí te voy a servir, te voy a seguir. Si tengo 90, también dame la fortaleza, ¿verdad? Para, para servirte, para amarte, para enseñar, para para hacer tantas cosas para él. Este es el tiempo, ¿verdad? Sí, Marisol. En este ministerio de Madres Unidas para Orar, a muchas mujeres que han llegado al ministerio, 
lo han hecho por la necesidad de orar, pero tú llegaste a este ministerio por el compromiso de la oración. La oración te trajo hasta aquí y ahora yo quiero preguntarte en qué momento y en cuáles circunstancias te encontraste con este ministerio, con Madres Unidas para Orar Internacional. Bueno, Madres Unidas llegó a mi vida en un momento crucial, en el preciso momento que yo lo necesitaba. Mis hijos estaban estudiando, la mayor en la universidad y el menor en el colegio. Mi hija eh, había entrado en rebeldía. Yo tenía confrontaciones serias con ella, con los principios cristianos que yo le había eh, inculcado. Ella eh, se estaba contaminando en un ambiente de fiestas, alcohol, de cigarro. Y realmente te digo, esto se me había salido del control. Y me llenó de enojo, frustración y desesperación como mamá. Porque pequeños, uno los, los controla, pero ya grandes se te escapan de tus manos. ¿verdad? Sí, así es. Entonces Dios también me venía diciendo que mis prioridades estaban al revés. Yo ponía, después de que volví al Señor, yo ponía al Señor en primer lugar, el ministerio en segundo lugar, y de ahí mi familia, mis hijos, ¿verdad? Fue en ese momento que Dios me estaba hablando cuando me encontré con Madres Unidas. Y me encantó y me confirmó porque en Madres Unidas las prioridades son eh, al, al, alineadas a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Primero es Dios, después son tus hijos, tu familia y luego el ministerio. Así ¿verdad? es. Estaba trabajando en un ministerio, en un ministerio hermoso de, de, de mujeres y recuerdo que yo le dije al Señor, ok, Señor, entiendo que tú me quieres en otro lugar, que tú quieres que me dedique a mis hijos, pero tú sabes que amo este ministerio de mujeres, pero si me vas a llevar a servirte a otro ministerio, te pido que afecte la vida de mis hijos para ti pero que también trascienda a otros niveles, a otras fronteras espirituales. En realidad no sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Dios sí sabía. Sí, pero fue en ese preciso momento que fui invitada a una celebración navideña de jóvenes donde habían invitado a los padres de familia y conocí a una mamá de Madres Unidas para Orar. Ella estaba en otra mesa y se levantó y se dirigió a mí. Y entonces me habló del ministerio, se trataba de orar por los hijos y que estaban orando por mujeres que llegaran al ministerio a servir. Y me impactó porque me dijo, y usted es esa mamá. Uh -huh. Ella no sabía realmente eh, que era una respuesta de Dios, ¿verdad? Porque ella no sabía lo que hacía poco yo le había dicho al Señor. Así que fue impactante porque al final de la reunión ella me vio, el Señor le puso la mirada en mí y así fue como yo conocí del Ministerio de Madres Unidas para Orar. Y en ese preciso momento oportuno, Dios es fiel. Así es, Marisol. Eres la coordinadora nacional para el país de El Salvador. ¿Cómo así llegaste es. al liderazgo del país? ¿Piensas que Dios te ha predestinado para ello? Dios te hace un llamado, siempre orquesta todo. Llegué hace 10 años y cuando llegué me enteré que Olguita de Tamacas era en ese momento la directora regional para Centroamérica y que Ana Gilda de Perla era la coordinadora nacional. 
a ambas yo las conocí en diferentes circunstancias. A Olguita cuando yo estaba pequeña y a Ana Gilda eh, joven a través de su esposo porque su esposo era amigo de la familia y ahí nos reencontramos. Sí. Primero llegué apoyando los eventos del Ministerio de Madres Unidas para Orar, los del de, eh, Día de la Madre, de Acción de Gracia, que son grandes aquí en El Salvador. Luego, eh, como yo trabajé en una agencia de publicidad en la Dirección de Planificación de Medios, eh, aunque el área de creatividad y la elaboración de anuncios no era eh, mi fuerte, siempre me encantó. Y fue así como me me introduje también en el ministerio creando los, los, las oraciones, los postes, los, las oraciones y manteniendo la, la, la fanpage del ministerio. Ahora, cuando Olguita me platicó sobre el tema de la coordinación nacional, solo recordé el versículo cuando me llamó, llamó el Señor de joven, ¿verdad? Que está en Isaías 6, 8, que dice: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió, eme aquí, envíame a mí. Te digo, Daisy, no lo dudé en ese momento. <risa> Estaba súper emocionada, agradecida con el Señor, porque nuevamente se había fijado en mí. Y veía la declaración de mi madre que me decía, usted es una sierva del Señor. Fue algo tremendo, te digo, impactante. Sí, qué impactante. ¿Qué beneficios trajo para ti, para tu familia y para tu nación este ministerio? Bueno, a mí definitivamente me trajo paz, esperanza y propósito eterno. Y también convertí mi preocupación en oración. He aprendido a conocer más a Dios. Mi vida ha cambiado y mis hijos lo, lo notan también. A mis hijos eh, ha traído respuestas, protección divina. Eh, ha sido tremenda la protección que Dios le ha dado a mis hijos. Una vez cuando venía, cuando mi hijo estaba estudiando en la universidad, yo venía con él. Y recuerdo que nos abordaron dos hombres, eh, nos encañonaron, ¿verdad? Que querían robarse el carro. Y en eso mi hijo me dice, mamá, ora. Y, y yo empecé, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Me puse nerviosa. Pero mira, Daisy, él tomó la autoridad del Señor. Y como que fuera una madre unida, ¿sí? Empezó a orar y a reprender y le dijo al Señor que esos hombres se fueran, que dieran la vuelta que, y que cubriera todos los demás carros que estaban, porque estábamos en una fila. Eh, de carro eh, lenta, había tráfico, ¿verdad? Y mira, desde el momento que él empezó a orar, vino paz a mi corazón y esos hombres se han ido literalmente de acuerdo a la oración que hizo mi hijo. Wow. Esto les ha impactado a ellos, ¿verdad? Eh, Saben que su mamá los cubre con oraciones, como hoy hacemos las, la, yo hago los grupos de oración en línea, por la situación de la pandemia, entonces ellos escuchan que yo oro por ellos. Y además este, están aprendiendo ellos a orar con los cuatro pasos de oración. Eso era uno de, de, de mis sueños, ¿verdad? Así que, y en mi nación estamos rompiendo el backpecho. 
estamos arando la tierra, ¿verdad? Para, para sembrar la palabra de Dios a través de la oración. Este ministerio de Madres Unidas para Orar es un ministerio de evangelización y cristianización a través de la oración porque se preparan los corazones. De verdad que no, no dimensionamos cuando oramos qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, pero sí es, eh, eh, esta tierra va a buscar al Señor porque hay mujeres que estamos orando por, por los niños, por los jóvenes, por los centros educativos, por la nación también, ¿verdad? Para que venga el Señor a sus vidas. Qué importante la historia que acabas de compartir, de cómo el poder de la oración es real. Marisol, sí, amén. ¿cuándo empieza y cuándo termina el compromiso de oración de una madre por sus hijos? Mira, Daisy, pienso y creo que este es un mover del cielo para la vida de mis hijos, mi familia, mi nación. Por lo tanto, este compromiso es como dijo el profeta Samuel. En cuanto a mí, lejos esté de mí el pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Yo les seguiré enseñando lo que es bueno y correcto. Uh -huh. Eso es determinante. Eh, y como madres de esta nación, jamás vamos a, por, eh, a, a, a deponer, eh, jamás nos vamos a poder dar de baja, nunca, hasta que Dios nos llame. Así como mi mami, antes de morir, ella eh, fue una mujer de oración hasta su muerte, se arrodilló eh, y a los días después ella pasó a la presencia del Señor. Tenemos que orar por nuestras generaciones. Estas generaciones tienen que ser eh, como dice Sally Burke, ¿verdad? Las más oradas. Uh -huh. Definitivamente que es un compromiso con Dios. Así es, Marisol. El compromiso de oración de una madre por sus hijos empieza, pero no termina. <risa> como es. vemos el ejemplo de tu madre, como vemos el legado sí. de tu madre. Y a veces es como una carga que, que se pone sobre, sobre nuestros hombros ese compromiso de oración. Para ti, sí. ¿cuánto pesa ese compromiso de oración en tu país? ¿En qué te enfocas más? Mira, ¿En las madres o en las futuras generaciones? Así que por ello yo enfoco las oraciones tanto en las madres como en las generaciones. Oramos para que Dios levante a madres jóvenes que las despierte, que puedan estar apercibidas, que se preparen, que se dispongan a través de, de, de la intercesión, porque al hacerlo, ellas van a orar por sus hijos y sus generaciones. Una cosa trae a la otra. Sin madres orando, no hay generaciones cubiertas en oración. Marisol, quiero que te dirijas a las madres cristianas que tienen el desafío de guiar a sus hijos pequeños en el conocimiento de Cristo. ¿Qué hacer y qué no hacer en este proceso de traer a los hijos a los pies de Cristo? Mira, yo pienso que en primer lugar hay que orar por ellos. Tienen que estar en un grupo de Madres Unidas para orar. 
se tienen que disciplinar porque es una hora a la semana y esa hora es importante, impactante para la vida de ellos. Y a la vez también orar con ellos para que aprendan a conocer a Dios, para que aprendan a orar. Tenemos que mentorear sus vidas, también hablarles con la palabra. También uh -huh. el, eh, otra cosa es importante, enseñarles el temor, el respeto a Dios. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Para que ellos obedezcan a Dios, no por presión nuestra o porque uno les puede cachar en algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, sino porque el Señor es el discernidor de corazones y el Señor está presente ahí, ¿verdad? También pienso yo relacionarnos con amor, abrazarlos, decirle cuánto les amamos, que son una bendición para nuestras vidas, hablarles palabras de bendición, eh, si no pueden algo, recordarles la palabra y decirle todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. No es un cliché, es una realidad, ¿verdad? Así es. También pienso que eh, pedir perdón cuando seamos nosotras las que nos hemos equivocado, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Y lo que no debemos hacer es, por ejemplo, no regañarlos con enojo. Mm, no les aconsejo eso. Uh -huh. Esperar que nos pase el enojo, ¿verdad? Y después platicar con ellos lo que ha pasado, lo que se piensa, abordarlos con amor y, y después orar con ellos. Eso ayuda mucho, ¿verdad? Otra cosa que no debemos de hacer es no dejarlos solos a la deriva. Uh -huh. Tenemos que dedicarles tiempo y que seamos intencionarios. Eh, otra cosa, no perder eso, es bien importante, no perder la autoridad que como madre Dios nos ha dado. Los hijos quieren mandar hoy a sus padres. ¿Ah, por sí? eso hay tanto irrespeto. Y los padres tienen miedo para corregir a sus hijos. No tengan temor. Recuerdo que cuando eh, pues, pasé por este episodio con, con mi hija de rebeldía, yo le decía al Señor, Señor, devuélveme la autoridad. Fue una oración categórica, específica. Y te digo que a los dos años ella vino y me pidió perdón, ¿verdad? Y fue cuando ella también eh, se entregó al Señor. Así es. Es importante reconocer y conocer acerca del rol de la maternidad y ejercerlo bajo la voluntad de Dios. Ejercerlo con la dirección de Dios. Gracias Marisol por compartir esta parte de tu historia con nosotras. Bueno tenerte en este episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué interesante tu historia. Marisol, en esta parte vamos a hablar un poco acerca del formato de oración de Madres Unidas para Orar, el formato de los cuatro pasos. Vamos a hablar acerca de la acción de gracias. En la alabanza nos centramos en lo que Dios es. En la acción de gracias nos centramos en lo que Dios hace, en lo que Él ha hecho. Y la acción de gracia nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios. Marisol, quiero que tú me comentes. ¿Qué es la acción de gracias en el formato de la hora de oración? Sí, Daisy. Acción de gracias es 
darle gracias por lo que él ha hecho. Es darle gracias a Dios por sus bendiciones específicas. Después que uno ha alabado al Señor y ha confesado sus pecados, fluye un corazón agradecido al Señor. Dar gracias nos hace estar a la espera de respuestas futuras. ¿Por qué debemos dar gracias, Marisol? Debemos de dar gracias porque es la voluntad de Dios. Y debemos de dar gracias también porque Él lo ordena. Él pide que dar gracias a Dios en todo, dice. También porque le da honra a Dios. También el dar gracias nos ayuda a enfocarnos en la fidelidad de Dios. Y no ver las circunstancias, sino que ver a Dios que es fiel. Nos trae paz a nuestros corazones. Personalmente te digo que el dar gracias a Dios me ha enseñado a descansar en la soberanía de Dios y a confiar en su gracia. Sí, verdaderamente es así. Dar gracia cambia nuestra actitud. Ahora Marisol, ¿cómo doy gracias? Lo hacemos dando gracias a Dios en oración, eh, de forma conversacional y de común acuerdo, como oramos con otra mamá, le damos gracias por nuestros hijos. La otra mamá da gracias por lo que yo estoy dando gracias por mis hijos. Y después escucho su acción de gracias y, y, y yo me uno eh, de común acuerdo a dar gracias. Entonces damos gracias eh, al Señor y damos eh, gracias en todo, en todo, absolutamente en todo. Gracias Marisol por compartir esta perspectiva de lo que es el dar gracias en el formato de la hora de oración de Madres Unidas para orar. Qué importante y qué emocionante ha sido el escuchar tu historia. Quiero que compartas un mensaje de aliento y esperanza a las madres que aún esperan por la conversión de sus hijos y también para aquellas que anhelan ver a sus hijos volver a Dios. Eh, mi mensaje es para todas las madres que hay esperanza en Dios. No importa la situación que tu hijo se encuentre en estos momentos. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es orar, orar y orar. Y al hacerlo estás en el camino correcto. Uh -huh. Aunque estés bregando, mamá, luchando contra corriente, tenemos un Dios que sí escucha, uh -huh. que sí responde. Uh -huh. Y cuando más negro, más oscuro, veamos esa, vean esa situación, es porque ya está por amanecer. Uh -huh. <ríe> Así vemos. Así que no desistan, no desmayen. Pues a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Por años oré para que pudiera tener altar familiar con mis hijos así como lo hacía mi mami con, con nosotros. Y fue en esta pandemia, Delcy, que Dios uh -huh. usó una circunstancia adversa, terrible para mí, para que con mis hijos iniciáramos el, el altar familiar. Así que mamás, sigan adelante. A las madres jóvenes, eh, yo les pido de verdad, y es nuestra oración, que se levanten en el poder del Espíritu Santo los tiempos de hoy para los niños son más difíciles y peligrosos, más peligrosos que nunca. Así El es. enemigo de, de, de nuestras almas está al acecho. El tiempo que vamos a ocupar para orar por nuestros hijos es una inversión 
eterna para librarlos del mal. Otra cosa, mamás, eh, las oraciones no son en vano. Oren, porque cuando nos toque partir de este mundo, esas oraciones estarán en la copa de oro, como incienso, como dice Apocalipsis 5.8, que son las oraciones de los santos. Ahí van a estar latentes esas oraciones. Es una inversión. Formen ese muro de oración con el Señor, porque el Señor va a cuidar de sus hijos. El Señor, si usted tiene un, un hijo pródigo, ore por, por, por su hijo. El Señor lo va a llamar. El Señor lo va a traer, así como me, me trajo a mí nuevamente, uh -huh. ¿verdad? El Señor lo va a traer. No hay oración que no tenga resultado. Debemos de orar. Busquen al Señor, porque el Señor va a contestar cada petición. El Señor las va a llenar cuando ustedes se unen en oración con otra mamá. Uno sale con esperanza, uno sale con fe y, y vemos respuestas increíbles. Marisol, quiero que cerremos en oración y quiero que tú ores para despedir este tiempo de compartir tu historia con todas las mujeres del habla hispana. Ok, Daisy. Padre Celestial, Venimos ante tu presencia, dándote las gracias porque tú estás usando estos podcasts, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo a orar por cada mamá que está escuchando. Señor, tú sabes la situación, la condición de desesperanza para algunas, Señor, que tienen en estos momentos por la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús, yo te vengo a pedir que levantes un ejército de mujeres, guerreras, de oración. Que las levantes, madres jóvenes, abuelitas, tías, maestras, que puedan orar, que puedan unirse. Porque al unirse en oración, esto va a temblar. Este mundo va a cambiar, Señor. Las circunstancias de nuestros hijos, las circunstancias de los centros educativos. Te pido una bendición sobrenatural para cada mamá que nos está escuchando. Las que están en grupo de oración, que continúen, que se esfuercen, que sean valientes. Y las que no están, Señor, atráelas a ti. Que ellas sepan que hay una respuesta para sus hijos. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y este podcast. Y bendecimos la vida de Daisy también, Señor, para que tú la sigas usando. Amén. Amén y amén. Gracias, Marisol, por compartir tu historia, por compartir esa historia de tu caminar con Cristo desde tu juventud. Gracias, Daisy. Eh, ha sido emocionante estar contigo, eh, compartir con todas las mamás y que Dios te bendiga grandemente. Saludos a todas las mujeres de El Salvador. Lo recibimos con mucho cariño. Qué prodigioso es el milagro de la salvación. Dios nos sumerge en su gracia y su perdón para transformar nuestras vidas comunes y corrientes en vidas extraordinarias. Dios reconcilia nuestra historia para volvernos a Él. Así lo hizo con Marisol y también puede hacerlo contigo. Dios está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. 
Quiero anunciarles que ya está disponible el estudio bíblico en línea El Regalo de la Confesión. Por cuatro semanas consecutivas, nuestra hermana Susan Shepard nos guiará a través del perdón, la libertad y la victoria que se encuentran en la confesión. Será de gran provecho para tu vida. No te lo pierdas. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.